0: La volonté la plus profonde qui est ancrée dans chacun d'entre nous, c'est la volonté de vivre. C'est pour ça que le Rabbi Rahats, s'y rapporte cette histoire d'un homme qui est poursuivi par des gens qui en veulent à sa vie, et par la, la pression qui est sur cet homme-là, qui désire vivre de toutes ses forces, il va trouver la force de se faufiler et de rentrer entre deux cavités, dans la cavité d'un mur, et son corps, il va, il va se retrécir, si on peut dire, et il va, il va se cacher dans, dans cette cavité. Et en, ensuite, il va avoir du mal à ressortir. Pourquoi Parce que quand il est rentré entre ces deux murs, il avait cette volonté qui, qui s'est dévoilée et qui lui a donné la force et la capacité de vraiment de se, de se contracter et de rentrer dans cet inter, inter, interstice. En fait, cette idée-là, le Rabbi Rayatz, il, il la rapporte pour nous expliquer qu'un que, qu homme qui reçoit un dévoilement de Dieu, une lumière qui vient en haut, cet homme-là, il va agir contrairement à sa nature. C'est-à-dire qu'il va trouver des forces qu'il n'avait pas, que Dieu lui envoie, et il va accomplir son service divin, il va vivre au-delà de sa propre nature. Ça, c'est vraiment l'idée que le rabbi l'apporte dans le devant malchut au sujet de l'union entre la parasha Matot et la parasha Masé. Quand on parle de la parasha Matot, on parle d'un dévoilement du haut vers le bas, c'est-à-dire ce dévoilement comparable à la, à la force que Dieu il envoie d'en haut et qui est une force qui est illimitée. Donc l'homme il n'a pas réellement les réceptacles pour recevoir cette force illimitée et ça s'exprime par le fait... Que justement il va avoir du mal à sortir de l'endroit où il s'est caché donc ce dévoilement qui vient du haut vers le bas c'est vraiment l'idée le, le, de la parachate matot le dévoilement du haut vers le bas le dévoilement divin un dévoilement qui est au-delà de toutes les limites maintenant quand on parle du dévoilement de la parachate massée, on parle de, de cette capacité que possède l'homme d'agir donc du bas vers le haut, c'est-à-dire d'agir selon ses propres efforts, d'agir vraiment en, en faisant intervenir sans cesse sa propre volonté, c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas une lumière d'en haut, toute la lumière qui va l'animer, c'est une lumière qui provient de lui-même, c'est-à-dire qui provient du fait, qu on, peut, on peut donner l'image de Yitzhak Avinu, qui creusait dans la terre pour trouver de l'eau, de la même façon un juif il va creuser dans la terre pour trouver de l'eau, ça signifie qu'il va vraiment chercher du plus profond de lui-même, des forces qui vont, qui vont l'amener à servir Dieu, et c'est symbolisé par ces étapes, les étapes des enfants d'Israël. Quand les Juifs, ils ont, ils ont effectué 42 étapes avant d'arriver sur la terre d'Israël. En fait, la première étape, c'est quand ils sont sortis d'Égypte, donc en fait ils sont sortis de l'esclavage, mais ensuite... Ces 42 étapes, c'est vraiment ça représente le travail des béné Israël, des enfants d'Israël, qui s'élèvent de niveau en niveau pour parvenir jusqu'à cette terre large, cette terre de bonté, la terre d'Israël. Donc, comme on l'a dit, le, la parashat Matot, le contenu profond de cette parachat, c'est justement le dévoilement d'une lumière divine qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Et le contenu profond de la parashat Atmatot, c'est symbolisé par l'action elle-même des enfants d'Israël pour se hisser, si on peut dire, de niveau vers un autre niveau, pour briser nos propres limites et pour briser les limites du monde matériel. Donc, c'est ce qui va nous élever, justement, et ce qui va faire de nous, en fait, un réceptacle. C'est pour ça que le Rabbi, il dit que l'idéal dans le service divin, c'est l'union entre la parashat matot et la parashat massée C'est-à-dire que, L'union entre ces deux parachiotes, entre les deux contenus profonds de ces deux parachiotes, ça signifie qu'un juif, quand il reçoit un dévoilement d'en haut, il ne possède pas forcément la capacité de garder la lumière qu'il va recevoir, c'est une lumière de Dieu qui est illimitée, parce que l'homme il est lui-même limité. Mais si un juif il, il fait un travail du bas vers le haut pour repousser à chaque fois ses limites, à ce moment-là, quand il va recevoir cette lumière de Dieu qui est illimitée, il va être lui-même un réceptacle capable de garder cette lumière illimitée. C'est pour ça que le Rabbi, il explique que l'union entre la paracha Matot et la paracha Tmasé, c'est justement le, cette révélation qu'on peut dire, la révélation de la lumière divine que l'homme va être capable de garder et qu'il va utiliser justement pour s'élever encore plus haut. En fait, on, on approche de plus en plus du mois de Hav, et quand on parle du mois de Hav, en fait, c'est Ba et C'est vraiment le, les, les rachetés votes du mois de Hav, comme l'explique la d'août, C'est le mois de, des Loul arrive. C'est-à-dire qu'on s'approche de plus en plus du mois des Loul, du mois de Tishri, donc des jours redoutables. Et en fait, cette période-là, c'est une période qui est propice à la, à la Teshuvah. Donc c'est réparer la réparation de nous-mêmes, le faire un bilan spirituel de tout ce qu'on a accompli durant toute l'année. Et donc, lors de ce bilan, on doit méditer justement au fait qu'on doit non seulement réparer nos actions, mais trouver le moyen aussi de, de recevoir les dévoilements de lumière qu'on va recevoir au moment de Tisserie, au moment des fêtes. Alors parmi les enseignements, justement, qu'on étudie dans la Rassidut sur cette période de Teshuvah, on explique que le Rabbi nous enseigne que quand on se plonge dans la tefila, quand on se plonge dans l'étude de la Torah, on va recevoir la lumière de la Torah. C'est-à-dire qu'on va recevoir une lumière qui est illimitée. Donc cette lumière, elle va repousser tous les aspects négatifs de notre personnalité et tous les aspects négatifs de notre vie. Donc c'est parce que la lumière de la Torah, justement, elle est divine, elle est illimitée, et donc elle a le pouvoir d'effacer, mais temporairement, tout ce qui est négatif dans notre vie. Mais par contre, ça n'a pas la capacité de transformer notre être. De quelle manière on peut se transformer C'est justement quand on fait ce bilan moral, et quand on réfléchit à tous les aspects négatifs de notre personnalité, et qu'on s'attache à les réparer un par un donc c'est un travail du bas vers le haut donc la perfection de notre teshuva en fait ça consiste à suivre le principe qu'on a donné c'est à dire ça consiste à unir l'ensemble ensemble les deux niveaux, c'est à dire le niveau du divin qui, du bas du haut vers le bas recevoir cette lumière divine mais quand on a travaillé vraiment de, on a, au, au fond de nous mêmes qu'on a, on a envisagé chaque aspect de notre personnalité c'est là qu'on est devenu un réceptacle pour garder cette lumière. En fait, l'idéal, c'est se préparer à la venue du machiar, c'est-à-dire se préparer à recevoir une lumière divine, mais surtout à la garder. C'est ça le, le, le sujet de la, la Parachat Matot et de la Parachat masé quand elles sont toutes les deux mises ensemble. Alors si on dit les choses très simplement et très brièvement, la Parachat Matot, c'est un dévoilement d'une lumière illimitée, la parachute massée, on parle d'un dévoilement personnel, donc malgré tout, on est soumis à nos propres limites. Et l'union de ces deux parachutes, c'est quand on parvient à dépasser notre, nos propres limites, à faire un travail personnel pour recevoir une, un dévoilement qui est illimité. Alors, de quelle manière on peut servir Dieu en étant soi-même, si on peut dire, illimité Alors là, c'est peut-être bien de se rapporter au Choukhanarour. Quand on dit dans le Shouchana'ur, le début du Shokanaru, quand on nous demande d'être fort comme un lion, d'être léger comme l'aigle, d'être hardi comme le léopard, ou d'être rapide comme le cerf, qu'est-ce que ça signifie de manière profonde Être fort comme le lion, alors on peut se rapporter à cet enseignement de la zaken quand il dit que le jour du Shabbat on reçoit le dévoilement de l'amour de Dieu qui est au-delà de toutes les limites. C'est-à-dire que Dieu il nous donne en cadeau de l'aimer, mais au-dessus de nos propres limites. L'exemple que donne la c'est celui du lion. Quand on apportait un sacrifice au Betamikdash, pour voir que Dieu il agréait notre sacrifice, il faisait descendre un lion, un feu avait la forme d'un lion qui descendait sur l'autel et qui consumait le sacrifice. En fait, cette image de, du lion de feu, ça représente Avaraba, l'amour la, de Dieu qui dépasse toutes les limites. C'est cet amour-là qui se dévoile pendant Shabbat et qui va consumer le, le, le sacrifice qu'on a porté et qui est symbolisé comme on l'étudie beaucoup dans la Chassidoute dans notamment Bati Legani. c'est le, la, la, la bête qu'on a portée et qu'on qu déposait sur l'autel du temple, c'est l'âme animale. C'est-à-dire que pendant le jour du Shabbat, l'amour de Dieu qui est au-delà de toutes les limites, qui est symbolisé par un lion, justement cet amour de Dieu, face à lui, l'âme animale, elle est totalement soumise. C'est de cette manière qu'on parvient à transformer notre âme animale, quand l'amour de Dieu se révèle à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que l'image est employée, qu'un un lion, vraiment de feu, qui descend et qui consomme le, le sacrifice. Ça signifie qu'il transforme l'âme animale, qu'il ne la fait pas disparaître, mais qu'il la transforme. Donc ça, c'est un exemple pour parler, justement, de ce principe-là, d'être fort comme un lion. Maintenant, quand on parle de léger comme l'aigle, alors, en fait... On doit savoir que le, le rabbi lui-même, quand il envoie des, des, des jeunes bachourim faire miftahim, en fait, il a dit que il y a des gens qui se sont interrogés, qui ont dit comment on peut envoyer des, 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 des jeunes enfants, des jeunes bachourim, dans des endroits où des fois c'est pas tellement de sa noix. Le rabbi a, a répondu je prends la responsabilité sur mes épaules. Alors ce principe-là, en fait, il est, il est essentiel, parce que si on se rappelle du moment où Moshe il est descendu de la montagne de Dieu, où il a reçu les tables de la loi, quand il s'est approché du peuple, et que le peuple était en train de commettre le péché du d'or, en fait, les, les, il a, les, les tables, il a pris les tables et les a brisées sur le sol. Et les commentateurs, ils ont expliqué que, pourquoi les tables, il les a brisées En fait, c'est parce qu'elles sont devenues lourdes. Et pour quelles raison elles sont devenues lourdes C'est parce qu'il est dit, justement, que quand Moïse s'est rapproché du peuple qui était en train de commettre le péché du d'or, comme c'est écrit dans le Tania que Dieu ne peut résider que dans un endroit qui lui est parfaitement soumis, et là, ce n'était pas le cas, puisque le, le peuple juif était en train de se corrompre, il est écrit que les lettres, elles se sont envolées. C'est-à-dire que les lettres que Dieu il a gravées sur les tables de pierre, se sont envolées, ont quitté les, les tables de pierre. Et c'est pour ça qu'elles sont devenues lourdes. Parce que ce que nous est donné à comprendre ici, c'est que les lettres, l'écriture de Dieu, c'est l'écriture qui portait le poids des tables. À partir du moment où les lettres se sont envolées, alors les, les tables sont devenues lourdes, et c'est à ce moment-là que Moshé les a brisées sur le sol, parce qu'il ne pouvait plus les porter parce que jusqu'à présent, ils étaient portés par l'écriture divine. Parce qu'il est écrit, même le Malbim, il rapporte que quand il est descendu de la montagne, en fait, il est porté d'une seule main, mais quand les lettres ont quitté les tables à ce moment-là, il ne pouvait plus les porter. Donc ce qui est très beau ici, c'est de comprendre que le divin, c'est lui qui porte le poids des tables. Et de la même façon, l'amour à il écrit dans le Tania que quelqu'un qui a des idées que Dieu nous en prouve, préserve qui sont mauvaises, en fait, ça alourdit son corps. Le poids du mal, il a un effet sur le corps physique. C'est-à-dire que si on a des bonnes pensées, on est léger, et si on a des, des pensées qui sont mauvaises, on est lourd. Parce que, parce que justement, il manque le divin. À partir du, du moment où le divin, il est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a réussi à intérioriser, à intérioriser le divin, à ce moment-là, on a un corps léger. Maintenant, si on revient à la déclaration du que quand on nous demande d'être léger comme l'aigle, en fait... Le Rashi, il explique que l'aigle, c'est l'animal qui vole le plus haut parmi tous les volatiles. Et en fait, il craint pas qu'il y ait quelque chose qui, qui le dépasse au-dessus de lui parce que c'est lui qui vole à l'altitude la plus élevée. Et Rashi, il nous dit que l'aigle, il ne craint seulement que la flèche de l'homme qui vient du bas. C'est pour ça qu'il porte les aiglons, ses, petits, ses, ses enfants, il les porte sur ses ailes. Pour justement, pour qu'ils soient en sécurité. Et en fait, on voit ici qu'on peut se rappeler de cette image de, du rabbi qui dit qu'il porte sur lui-même la responsabilité quand il envoie des, des jeunes bachurim en miftsaïm. On pourrait croire que de porter justement tous les chassidim sur ses épaules, c'est un poids pour le rabbi, mais si on se rapporte à l'histoire de Moshe avec les tables, on se rend compte qu'en fait, qu en fait ça rend le rabbi léger. Et c'est pour ça même qu'on peut faire ici un chidouche, parce que si l'esprit de l'aigle, en araméen, on dit « Ruha de Nishra ».« Ruha » l'esprit « Nishra » de l'aigle. Et « Ruha de Nishra », la valeur numérique, la gematria de « Ruha de Nishra », c'est 770. Donc ça fait référence justement à l'esprit du rabbi. L'esprit du rabbi, c'est d'ajouter sur lui tout le temps de nouvelles responsabilités, parce que contrairement à ce qui peut nous apparaître au départ, c'est ce qui va nous donner notre légèreté. Quand on parle de, de, la, de la déclaration selon laquelle on doit être rapide comme le cerf, alors on doit se rappeler que le cerf, c'est quelqu'un, c'est un animal qui, 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 quand il court, il fait des bons. En fait, le bon, il exprime l'idée qui a été rapportée par le Rabbi marache les Khatrila-Riber. Les Khatrila-Riber, ça veut dire qu'on va faire des bons, ça veut dire qu'au lieu... De de, de de considérer un, un obstacle selon notre propre intellect et selon notre propre raison, on va sauter au-dessus de l'obstacle, c'est-à-dire qu'on va directement faire intervenir cette volonté qui provient de l'essence de notre âme et comme l'a décrit le Rabbi Rachab, il dit que c'est la volonté inébranlable d'agir, de faire le bien et de s'éloigner du mal. Donc cette, cette volonté inébranlable, cette volonté, elle fait que on dit des enfants d'Israël qu'ils ont la nuque raide, c'est-à-dire qu'ils sont têtus, ils sont obstinés, ils sont obstinés pour faire la volonté de Dieu, sans faire intervenir l'intellect. En fait, l'obstacle lui-même, c'est l'intellect et la raison. Sauter au-dessus de l'obstacle, c'est vraiment, c'est exprimer l'idée que le, le Rabbi Reatz il a donnée quand il a dit « Lech va vers toi-même, toi-même, ça désigne l'essence de l'âme ». Quant à, au, au dernier, quand on parle d'être hardi comme le léopard, on doit savoir que le léopard, en hébreu, c'est namer, et it namer, c'est le fait d'être tacheté. En fait, tache, le, le léopard, lui-même, c'est une allusion au machiar puisque... On dit dans la Guémara que le, le, le Machiar, il est lépreux, donc il avait des taches de lèpre. Et en fait, le léopard, l'attitude du léopard, elle évoque l'attitude du Machiar. Et comme on le sait, le Machiar, c'est le maître de l'essence de l'âme. Donc c'est cette capacité de faire un don total de nous-mêmes quand il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu. Donc en fait, le Rabbi, dans le Dwarmachot, il va expliquer que l'explication profonde de l'expression Chazak, Chazak, Vénitrazek »« Sois fort, sois fort, et puissions-nous être renforcés. » Cette expression qu'on va dire quand on va finir donc, le livre de la Torah et qu'on va donc, justement se renforcer en disant « Khazak, Chazak, Venit, Chazak. En fait, le premier Chazak, ça représente la Parashat Matot. Ça correspond au dévoilement d'une lumière divine qui est supérieure dans ce monde inférieur. Ensuite, le second Chazak, il représente le dévoilement donc, de cette lumière qui vient du bas vers le haut, et donc qui est ce dévoilement qui est dû au travail de l'homme, à ses efforts continus pour raffiner ce monde matériel et se raffiner lui-même. Donc on peut dire qu'en fait, le, le sujet de ce travail du bas vers le haut, c'est la possibilité qui nous est donnée de nous transformer et de transformer ce monde matériel. Parce que si on ne reçoit, comme on l'a dit, un dévoilement du haut, on n'est pas capable de le garder si on ne s'est pas transformé auparavant. Donc le Rabbi il va conclure que justement lui, le troisième Chazak, ça représente l'union de la parashat Matot avec la parashat Masé. Et en fait, il est lié au jour de la Istalkut d'Aaron à Cohen, qui est mentionné dans la Torah, c'est le jour de Rosh Hodesh Av. Et le chiffre 1 lui-même, il représente le premier jour du mois, et il fait allusion au niveau de l'âme de Yechida, qui veut dire unique. Donc ce niveau qui est lié à l'essence de l'âme juive. Comme on le sait, le mérite d'Aaron, il est incarné par la nuée qui planait au-dessus de l'Assemblée d'Israël, et de la même façon, l'essence de l'âme est plane au-dessus de nous-mêmes, si on peut dire, de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, est plane au-dessus. Mais pendant ce Shabbat, avec l'aide d'Hachem, on va recevoir la force d'unir ces deux parties de l'âme, la force d'attirer Yechida, et le point de, de l'âme qui échappe à toutes les limites, afin qu'il ne plane plus au-dessus de nous-mêmes, mais qu'il nous éclaire, qu'il éclaire notre intellect, nos sentiments de manière profonde, afin que nous-mêmes, on puisse agir au-delà de toutes les limites, D'aller de prodige en prodige et de réveiller le désir de Dieu de, ré, de résider parmi nous véritablement avec le dévoilement du Machar Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Shabbat Shalom ou Mevorah